0: Science Fiction-mokhandens elfte poddradiprogram. Idag ska vi prata om tåg.
1: Och naturligtvis tänker vi då på tåg i rymd och fantasy och liknande. Det är jag som är Gabriella och vi har också med oss vår nya halvtidsmedarbetare, Lilly.
2: Hej, hej! Vill du berätta lite kort om dig själv, vad du är expert på? Jag håller till mycket på spelavdelningen. När det kommer till böcker så läser jag mycket fantasy och urban fantasy. Jag ser rätt mycket tv-serier, gillar Science Fiction-filmer.
1: Och Lilly kommer hjälpa
2: oss med podden. Idag har hon intervjuat Andres på spelavdelningen. Vi har pratat lite spel om tåg och Ticket to Ride och andra tåginspirerade spel. Och det kommer vi lyssna på senare i programmet.
1: En fråga bara. Både du och Andres kan ju spelavdelningen och spelavdelningens innehåll väldigt bra eh, till skillnad mot mig. Och om man nu är nybörjare och frågar sig varför har vi ungefär 500 versioner av Ticket to Ride? Är det samma spel med olika kartor eller är det olika spel på något sätt? Alltså det är ju samma
2: grundtänk, absolut. Anledningen till att det finns så många är för att det är ett sådant fantastiskt bra spel som funkar för så mycket olika typer av människor. Det är ett roligt familjespel som även funkar att spela med kompisar och funkar att spela med folk som inte spelar så mycket men även folk som är väldigt erfarna spelare tycker att det är roligt. Så det är därför det har blivit en sån succé. Stora skillnaden första spelet utspelar sig i staterna Hur man tar sig runt mellan olika städer där. Sen har vi Ticket to Ride Europe, vilket säger sig ganska mycket självt att ja, då har vi en europakarta istället. Tillkommer lite nya moment, som att man kan bygga tundlar och man kan bygga stationer och utnyttja andra människors järnvägar. Folk säger att Europa är den bästa versionen, är det sant? Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Alltså jag gillar både Europe och, och vanliga. Sådär. Jag tror att jag spelat den vanliga mest men det var också för att det var det vi spelade först. Så det kan hända att om jag hade spelat Europe först kanske jag hade tyckt att det var mycket bättre. Nu tycker jag att båda är bra spel. Hur är det med nordiska länder då? Det finns ju inte så mycket järnväg här uppe. Nej, men det, det har de fixat. Ja, okay. I spelvärlden är det fixat, det är ja, bra. Eh, grejen är med Ticket to Ride Nordic Countries är att man bara kan spela två till tre spelare. Så det kan vara lite farligt att köpa den om man inte är medveten om det. Sen är det så att expansionerna fungerar bara till Ticket to Ride och Ticket to Ride Europe. Inte till någon av de andra utgåvorna. Så det kan vara bra att känna till också. Ja, det är sådär som är väldigt viktigt att veta faktiskt. Sen har det precis kommit ut en 10th Anniversary Edition. Med lite lyxigare tåg, Oj. lite lyxigare bräde och små plåtaskar att lägga saker i. Och det är USA-versionen? Ja, det är det, grundspelet.
1: Sen har vi väl också en Märklin-version, vet jag, att jag har sålt några? Ja, det stämmer. Om jag gissat rätt. Jättelyxiga små modelltåg. Ja. Men då har vi påbörjat vårt spelprat och tågprat lite- och och Lilly och Andres kommer gå mer in på spelen just senare. Vi kommer också ha med boktips i det här programmet och Mats tillbaks som såklart också kommer läsa upp från vårt liv i rymden.
0: Dagens tema var tåg. Ja, det kan ju tyckas vara lite allmänt eh, tema att bara säga tåg. Men... Eh, nu
1: är det ju så att jag och Jenny är ju inte bara science fiction och fantasy-nördar. Vi är också tågnördar.
0: Det kan man säga. Vi, vi tillbringar mycket med att klaga på den eh, ärbarmliga situationen när det gäller tåg i detta land.
1: I alla fall enligt Jennys bror som en gång följde kommentaren att ni pratar ju bara om lokaltrafik eller Harry Potter. Vad är det här? Inte helt orättvist. Tågens tid börjar... 1804. I alla fall ångloken som är väl där jag tycker det kan börja kallas tåg på riktigt.
0: Ja, när det inte bara var prototyper och experiment som konstiga människor Ja, och på
1: hästdragna. Ner. Alltså man hade ju spårvagnar och tåg som drogs av hästar. Men eh, det har ju bara stora vagnar på räls. Utan det var hela det här att den kan röra sig av egen kraft, järnhästen. Precis. Det är då vi börjar
0: komma in i fantasins värld. Terry Pratchett har ju en sagt att när man pratar om civilisationen så pratar man om staden. Jag skulle vilja säga att man kan lika gärna säga tåg. Den skapar band, drar samman ett land till ett land. Gör att folk för första gången kan resa regelbundet mellan olika städer och olika platser. Och det är ju en av de mest romantiska sätten att färdas på har ju alltid framställts. Alla de här romantiska linjerna som orientexpressen eller... Transibiriska järnvägen. Man hör namnet bara och man känner hur äventyret bara tonar upp sig framför en. Och förvånansvärt lite av det här dyker upp ändå i fantasy. Men det är, det är väl för att som du säger, det satte igång 1804 tog det sin början i vår färd. Och det mesta fantasy som vi pratade om i förra programmet utspelar sig ju i en tidigare sevdohistoria. Ja, inte förrän i talande ögonblicks allra senaste Discworld-bok,
1: Racing Steam, har det kommit till skivvärlden heller eftersom Pratchett har slutat stoppa tiden. Det var många gånger i de tidiga böckerna som de till exempel uppfinner Hollywood och filmen i Moving Pictures men sen kommer en stor katastrof och allt återgår till det tidigare. Utan det är när han har börjat låta världen påverkas,
0: postsystemet sätter igång, telegrafen och tåget som den industriella revolutionen tågar in på skivan. Ja, det gör ju verkligen det. Och det känns som att i de tidigare böckerna så pratade man mycket om att det var inte dags än. För de här företeelserna. Men nu börjar det bli det. Det börjar det röra på sig. Men han hade ju en brytningspunkt där, där. han bytte genre lite kan man väl säga. Från parodisk fantasy så gick han ju till. Ja, vad ska man kalla det för? Fristående men ändå socialkritiska och humoristiska böcker på något sätt. Ja för han kör ju fortfarande med rätt mycket mer satir. Men han är mycket mer subtil nu. Plus att han låter världen vara mer än bara
1: en eh, spegel. Som de tidigare skivvärldsböckerna innehåller väl. Väldigt allihop i stort sett. The Discworld of World and the Mirror of Worlds. Och nu går den sin egen väg lite mer. En annan värld jag får intrycket av har stått stilla rätt länge men som håller på att förändras i berättelsen som medan läsaren följer är ju den i One Piece, som jag inte tror har ett namn. Men eh, om man har läst One Piece eller även om man inte har läst den så kanske man vet att det är en av de absolut längsta och bäst säljande Och den handlar om pirater. Jättemycket pirater.
0: I en fantasyvärld.
1: Ja, som mest västra vatten och små öar. Det som kryper fram efter ett tag är att det inte bara är en så här kaotisk piratervärld, utan det är ganska mycket av en dystopi med en mäktig världsregering som mycket för att de här små öarna inte kan kommunicera så bra med varandra lyckas undertrycka dem utan att kan man säga, vanligt folk som bara sköter shit, de kan ha det rätt bra och förstår inte riktigt vad som pågår. Den berättelsesviten när man börjar se hur mycket världen egentligen döljer och hur mycket förändringar som kommer ske som en effekt av Luffy och hans besättningsresa är ju Water 7, där de också så lämpligt nog håller på att bygga ett havståg.
0: Precis, med räls som går på havet. För det här är ju Fantasy. Det här är inte science fiction. De försöker inte säga att så här funkar det och därför funkar det. Utan det är så här, nej men vi har konstruerat en räls som går att lägga på havsytan. Och vi kommer köra ett tåg på den. Pulset.
1: Precis, för att då blir det att istället för att marinen kontrollerar i stort sett all kommunikation. Och det verkar ju finnas lite handel men på ganska så här lös och kaotisk grund så drömmer iceberg som man heter som är... Som nu, han är inte den som skapar det här stågen, han är den som förvaltar drömmen. Precis, det var hans, hans mästare som hade idén från början. Så han, han drömmer om ett stabilt nätverk där folk kan resa och prata med varandra
0: För det här är ju också en sak med tåg, det gör ju att vanligt folk kan kommunicera på ett helt annat sätt. Jag skulle också vilja säga att det bidrar till den växande medelklassen, att den gjorde i vår värld och att det skulle kunna göra det lika gärna i fantasy. Där annars det verkligen består mest av adelsmän och bönder. Det är
1: en eh, spännande vändning när man så här tittar tillbaka på hela långa One Piece och bara vänta, här händer grejer. Och där kom tåget. Ja, och sen eftersom det är One Piece så kommer de också det blir lite tsunami som de slår hål på
0: och sånt där och ett skenande galet havshåg. Och... Ja, det är One Piece. Varmt rekommenderad.
1: En annan där, där tågets idé är ganska subtil Det är just Harry Potter Om vi ska gå tillbaka till våra tidigare favoritämnen ja. Men det är ju med Hogwarts Expressen Som lilla Harry första gången Kommer in i den magiska världen Eller ja, det börjar med att Hagrid tar honom Till Diagon Alley Vet du hur lång tid det tog innan jag förstod Vilket ordskämte det där var när jag läste böckerna på svenska Förresten
0: Jag förstod inte när jag läste på engelska heller Först jag tog ett tag Man är inte van att tänka i ordskämt Fast vi borde ju vara det så mycket patches som vi läser Ja,
1: men jag såg, eh, först, jag läste böckerna på svenska först, sen såg jag filmen och när jag hörde det så förstod jag, så den, just den biten missade jag inte. Mm.
0: Jag tycker det är svårare med när det gäller uttalsskämt, mm. för att jag har en tendens att uttala ord väldigt fel när jag bara har läst dem och aldrig har hört dem uttals. Det blir så. I alla fall Hogwarts-expressen som går från
1: plattform 9 och 3-4 alltså, Som numera finns. Eller ja, det finns typ en trapp som man kan
0: ta turistfoton med i London. Naturligtvis finns det. Men där står ju tåget verkligen för en resa från en värld till en annan. Väldigt symboliskt och, och typiskt just för tåg. men Det finns verkligen en anledning att hon har just ett tåg. För det är ju både, den representerar ju verkligen resan till någonting annat. Det romantiska äventyret tar sin början. Mm, och också det här att man kan möta olika personer på samma
1: tåg. Det blir lite liten värld i sig. Det här gäller ju alla stora gemensamma transportgrejer. Oceanångarna och eh, rymdskeppen. Att eh, Harry tvingas springa på både Drake och snubblar in i Professor Lupins vagn och så utan att veta om det på ett sätt som det inte skulle gå om alla fick hus med bil eller om man bara samlade sin stor skock och
0: teleporterades dit en och en. Det är verkligen betecknande för anime och mangan Galaxy Express av Leji Matsumoto där de faktiskt har lagt någon slags i genom rymden som tågen åker på. Den åker inte på räls, den bara flyger
1: liksom Galaxy Expressen.
0: Ja fast det, det är inte, vad ska man säga, den mm. kan inte Flyga var som helst Nej. utan den går i speciella rör, ja, tunnlar den, precis den har som sina det, men den, den går på en specifik bana mm. genom rummet.
1: Och den har sina stationer? Ja. Det, alltså det är en väldigt, väldigt konstig manga. Jag tycker egentligen att alla som, som har någon så här uppfattning om att de vet hur manga stil ser ut borde ju titta lite på Leji Matsumotos. För man bara, vad är det för märkliga varelser han ritar? Och vad är det som, som händer i den egentligen? Den, den är ju väldigt episodisk samtidigt som det finns en stor historia. Och ja. den ligger, det är sådär där från den rätt gammal vi har lagat första versionen. Den ligger liksom i grunden... Hos många andra manga-serier som vi som läser det här tror jag inte alltid
0: alls medvetna om. Nej, jag att det är svårt för västerlänningar i och med att det är så smal genre som översätts till engelska och, och de språken som de flesta här i väst kan. Att vi får en väldigt skev uppfattning om hur manga ser ut. Och vi vet ingenting om mangas historia nästan. Jag skulle vilja säga att gillar man till exempel Philip K. Dick så gillar man nog Leji Matsumoto. Originalmangan till Expressen
1: finns inte att få tag i just nu. Det finns faktiskt den gamla dubbad Anderman att köpa. Sen finns det på, på DVD också olika versioner av äventyr med Captain Harlock och rymdpiraten Emeraldas. Som jag tror är i tryck allihop. Och så finns det ju naturligtvis eh, musikvideorna som han animerade. Ja. Han har ju gjort en serie musikvideor som berättar en historia tillsammans med Daft Punk. Men eh, Galaxiexpressen är, är spännande för där... Dels är det som sagt att tåget är verkligen, verkligen avskärmat. De är ju ute i rymden i vakuum. Och det ser ut, det ser ut som ett gammalt ånglok eh, helt enkelt som tuffa på. Det finns massa sorgliga episoder i den. Jag vet att det är någon som
0: de tappar. Det, det är en extremt vemodig anledning, ja. ibland rent, rent sorglig bara. Och själva grundhandlingen är ju att huvudpersonen som är en liten pojke på 10-12 år mm. kanske vill... Det här är ju en framtidsdystopi så att uh, den här kan ju ingå i massa olika uh, genrer också. Han vill ha en mekanisk kropp så att han kan leva för evigt. För hans mamma blev mördad av en adelsman. Som var... tänkte stoppa upp henne. Ja precis, stoppa upp henne och sätta henne på väggen. För att människor som fortfarande är människor är ganska... På jorden då så har de nästan ingen status. Nej, och alla adelspersoner, alla rika, alla som har någon form av status, de har skaffat sig mekaniska kroppar så att de kan leva för evigt. Och det finns en planet
1: i slutet på den linje där Galaxy Express 999 går, där man då enligt ryktet kan få gratis mekaniska kroppar. Och han drömmer om att åka där, pojken, och träffa då den mystiska Mertel, eller en sån som hon heter, mm. som fixar biljetter åt dem helt enkelt. Och så reser de iväg och möter alla handabarelser och folk på vägen.
0: Precis, både folk som har mekaniska kroppar som inte har det, som vill ha det och folk som har kroppar av glas för de har tappat bort
1: sina egna. Det är en sorglig berättelse som på svenska blev något förståd av att denna väna glaskvinna, jag tror rösten gjordes av Thomas Bolme.
0: Ja, det var ju kanske ett litet problem. Gammal serie men mm. värd att kolla in. Science fiction på, av samma typ som Doctor Who i och med att det är inte så att man någonsin får förklarat hur det här rymdtåget fungerar. Men det fungerar. Ett Doctor Hus avsnitt där jag tänker att de borde
1: haft tåg, nämligen gridlockt. Där alla ja. sitter fast i, i enorma, oändliga bilköer. Och dessutom är det så farligt att gå mellan bilarna och prata med varandra trots att de är så tätt ihop.
0: När vi ändå är inne på Doctor Hus så fanns det ju ett... Ett av de nyare avsnitten heter då Mumien på Orientexpressen. Och jag tror att det säger allt. Hur många dör? åtta tio stycken. <laughs> ja, men då är det då är det en bra Christy pastish. Ja, men eller hur? Vi
1: hoppar över från tåg i Doktor Who till uh, tåg i spelvärlden och låter Lily
2: och Andres berätta lite. So I'm here med Andres och we're going to talk about some train games.
3: We will interrupt your regularly scheduled podcast for some English.
2: We're also going to talk about the difference upstairs. We made some
3: improvements. Yes, Overwarning has had a very big change. The entire game section of the Stockholm Boutique is much larger. There's a new organization, and there's a lot of cool events happening every week or every other week or so.
2: And also, you have the possibility now to just come over and, and use a table and play games that don't fit in your home.
3: Absolutely. Actually, last week, we had just some random guys who showed up and said, Hey, do you does it cost anything to play games here? And I said, Absolutely not. Just." grab a table and start playing like okay cool and they left and they were back about an hour later and they had brought their 40k armies with them <laughs> uh, last weekend was, I played I actually brought a bunch of X-Wing with some of my friends and we had a minor X-Wing tournament here so keep an eye out on our Facebook page for any kind of events upcoming upstairs for any game related events we have D&D &D encounters every month we're hoping to get some Magic the Gathering drafts up soon so let us know if there's any gaming related things you want us to play in the store any demos you want to see or any cool events you want to be a part of we're also planning tabletop day events tabletop day it is international and it's april the 11th so let us know if you guys want to stick around for us to play some tabletop games if you want to have a specific game that's being demoed or want to be involved maybe even help demo some games with us let us know as lily said today we're talking about train games now train games are a very interesting subject train games began in about the 1960s or so And they're typically like the 18XX games, which focus a lot on kind of heavy economics and different kind of rail building with terms of history. Train games are a, a specific subgenre of like the board gaming world that even the most like fickle of war gamers mock the people who play train games. It's a very niche market and we're able to have only scratched the surface of like the deep train games. Just a small taste of what is a large iceberg ready to just crush your gaming hearts
2: then we have games like Ticket to Ride.
3: Ticket to Ride is one of the best introductions to an idea of a train game because it kind of it introduces that idea of like the crayon kind of like route building connection kind of mechanics from like the 1980s in a very simplistic manner. It removes the idea of like the heavy like economy kind of like things and just instead makes it a game about set collection, which in, in a way is the game's economy. I need these cards and this particular color to lay down this route instead of needing I need coal, wood, i need this amount of budget money, and I need to have this land taxes. Well, it's just cards. It simplifies it to a kind of a very manageable level that anyone can kind of get into, and brilliant. And it's been a bestseller now for well over ten years, but well, for that reason.
2: Yeah, it it was one of the first game that I bought to my mother, and I think Ticket Ride made her realize that she's really into board games, and it opened up a new world for her. I mean, you can just take a look at it, and it's not so hard to, to understand what, what you're supposed to do and, and to think out different strategies, and I think that makes it a good game.
3: It's very intuitive. From the very beginning of the game, you're ducked out ticket cards, and you understand immediately, I need to connect these. And everything kind of just falls into place, and it's, so it's a very intuitive experience. It's the only game I have ever been able to play with my gamer group, with Uh, my girlfriend's family, with my own family, from my six-year-old niece to my sixty-six-year-old father, who is a man who hates everything in this world but loves this game. That
2: that's a really good review.
3: Yeah, definitely. We don't just have Ticket to Ride. We have a couple of other games that kind of spawn into the train gaming kind of genre. Steam is the game by Martin Wallace. Steam Rails to Riches was Martin Wallace's re-adaptation and kind of reworking of his Age of Steam and Railway Tycoon games from the late 80s and early 90s. It's a very much more streamlined game that kind of focuses more on the kind of root connection building as, well, as opposed to like the taking loans aspect. Like all Martin Wallace games, it combines mechanics that you would not typically think would work together in certain ways, and it makes a very, very interestingly designed game. Martin Wallace is, by all means, a very, very intelligent designer.
2: When people want to play train games, what are they looking for? What do you expect?
3: Depends. If it's the lighter kind of train games, I think they're looking for a level of strategy mixed with economics, typically. There's a couple of exceptions to this, but I think like Steam, Russian Railroads, Age of Steam... Railroad, Tokyo, and these games are very much about, like, I want to have a level of strategy with route connection and economy. I want to be able to balance this out so I can be able to afford these kind of routes and areas in a more efficient way than my opponent. Especially, like, the 18xx games. Like, those, that's pretty much what it's all about. It's just, like, I can number crunch these, this budget faster than you and in a more efficient manner.
2: Do you think that people that usually play with trains when they were younger, are they people who play train games nowadays?
3: I have my own podcast, and my co-host, Ryan, is a man from uh, New York, and his father is a big train aficionado. He's really interested by trains, especially the trains and the histories of them, and he actually owns quite a lot of train games himself, but he's actually never played any of them, oddly enough. So he's just collecting them? Yeah, more or less. It's just like, oh, a train game. Then I don't think I have that one. That looks cool. I and mean, he does have quite a few model trains that he has about the house. But from what I understand from Ryan is that he's actually never been able to play any of the train games. Although he did play Ticket to Ride for the first time this year.
2: All right. Did he like it? I apparently loved it. Most of the games, train games are economical and takes you from point A to point B.
3: Route connection. Mm -hmm. I'm always looking for games that like kind of break the status quo. If there's ever a game that, like, let's say it's a dungeon crawler, but instead of this, you do this or this. And there's quite, I mean, most train games will focus on economics, but uh, we have a few kind of train games that I find really interesting because they try to break the the norm. Yardmaster is a small card game that we sell at Sci-Fi. It's very much Uno, but with strategy. Each player takes the role of different kind of carts of the train, and you want to try to, like, collect passengers in your train, try to load and unload them off in certain locations and areas. And it's a nice kind of, like, lighthearted, easy kind of card game. I'd recommend it for anyone who's kind of looking for a, a strategy game in a small box that you can kind of take to a bar and play at a nice kind of casual level. It's a really nice little kind of quick game. It has nothing to do with route connection or economy. The main game, point of the game is just try to load and unload passenger. So it's a small game in a small box and breaks that norm. Trains and Stations was a game I picked up yesterday from Arria. It's a dice game by Eric Lang, an amazing designer from who's designed all the LCGs, XCOM, the board game, Chaos in the Old World, and a bunch of other great games. He designed a train game a couple years ago with WizKids, and it's more or less a worker placement game. You roll dice, you place train routes around, try to connect different cities, and you're trying to collect these different cards for certain kind of power-ups and bonuses, but the, the main function of the gameplay is worker placement with its dice. While it has some route connection in it, the economy is you know dice rolling, and it's a very, very different kind of feel of a game. And uh, a game that I was really, 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 really surprised by last year was a game called Trains by AEG, and we sell this game as well. And you might have looked at it and seen that it has a really boring cover, just some kind of like monorail. But the game itself is a brilliant game that's a more or less a reworking of Dominion. You have the Dominion aspect of the deck building with these train cards, then you have a board of either Osaka or, if I remember correctly, maybe Okinawa, Japan, one board and two different sides and the two different provinces of Japan and you're trying to connect different stations as well but you're also trying to get the specific bonuses of those stations so you have a deck building aspect that you're kind of remembering from Dominion of like trying to build a working kind of system mixed in with this board that everyone's kind of conflicting over and fighting over territories with so it almost makes like a war, almost like a territory like war game in a way because you're trying to collect these certain routes before someone else does more so than just route connection it's almost area control which is just something so different Most train games are very kind of lighthearted. And like I said, like you know, like a, you take it easy and you don't want to attack one another. But that's the one I was thinking of. It's just like, no, I really want to fight over that station. So, f you know, F you. I mean, to get, get that right now, this turn. I don't care if it's going to cost me waste and all these things. I'm just going to burn through my train card so I can get that.
2: Would war game players like that game?
3: I think so. Would they play it, though? No. Because <laughs> uh, <laughs> I don't think so. Because I think the theme would put them off. The theme of like, oh, I'm trying to connect, like, Japanese rail stations. That's just weird. And I'm doing so by buying cards and putting them in my deck and randomly shuffling them. That seems weird, but to me, like I look for weird and I look for like interesting mechanics and things that are different, things that don't sound like they would work. And that's one of them that really works so well and that I think no one has ever tried before. And I think it's probably the first game that I'm aware of that try to use deck building for a different means. Deck building games like Dominion and Star Realms and stuff like that, uh, or Rune Age even have always just been about the deck build and either attack or just kind of gain points. It's like Mage Knight and probably Trains were the two games that I could think of that are really like they use deck building as a mechanic. It's an ends to a means. Everyone likes to build something and that's I think that's part of the joy of train games. You're always building something, you're always building up to a greater kind of thing. And with Trains specifically, you're building your deck of hands, so every hand, every new hand that you're getting it's that's because of something you've done and worked towards and you've built and then you're using that to then build more things onto this board.
2: Sounds very satisfying. It is. Why trains? Why not boats or or in planes or cars or?
3: Because those are boring. No, maybe it's it's a yearning for an old fashioned kind of ideal. At least in the board gaming world, when you think about it, we're already playing with tactile kind of like objects, so we're already moving away from the more digital culture just by playing a physical tactile game, and maybe trains kind of like have a certain synonymous kind of feeling of not outdated but classic. Planes are much more feel a little bit more modern with their technology. Trains just seem so much more old fashioned, perhaps. I feel like m most train games. Of course, this is a you know a world that w I can picture and see. It's a train moving down a mountain, and it's you know I've seen trains in my life, or you've seen trains in your life. Maybe rid we've ridden on trains to other cities here and there. So it's a much more kind of like tangible existence.
2: And how about subways or other type of trains? Well,
3: like, uh, trains, like I said, that. that board card game that's amazing itself is more monorails because it's the modern kind of trains that are existing in modern day Japan it's not like Martin Wallace's Steam which uses much more the old-fashioned coal kind of like trains that are long since been retired for environmental reasons we have a lot of cool train games here at sci-fi games with train kind of themes we don't really have so much of the ATNXX and the kind of like the heavier kind of like train games but if you're at all interested please let us know could we order them oh, absolutely So they're a very, very niche market. Uh, puffing Billy's is a community of kind of like people that only play train games. That exists. It's like this almost like subcommunity in within the board gaming world. They only play like the really heavy train games. And like I say, even like the heavy war gamers, like no friends, make fun of them. Still think that the puffing Billy's are a bit too far. <laughs> Thank you so much. Yeah, sure.
1: Bortom tåget som den så här, fria resans och upptäcka nya världens grej så finns det också tåg som i tunnelbanor. Hela idén tågtunnlar där det blir mer klaustrofobiskt och instängt. En av dem som jag tycker gör det allra bäst just klaustrofobiskt det är ju Metro 2033. Där det egentligen inte finns några tåg kvar men mänsklighetens sista spillror lever i Moskvas tunnelbanesystem. Som på riktigt är byggt för att motstå ett atomkrig. Och det har det uppenbarligen gjort. Det är lite luddigt men jag tror att de kikar ut någon gång och ser väl den röda stjärnan som så här glöder mot någon slags himmel fylld av grejer. Och det är onda mutanter och de stackars människor som bor kvar går runt under världen i tunnlarnas mörker och odlar svamp, mer eller mindre. I övrigt så är den ju skriven som en väldigt enkel så här, det är en ung kille. Från de lantliga trakterna, en av de sista stationerna på linjen, som måste rädda sin värld från ondska och hemskheter och någon slags zombiaktiga
0: saker som kommer från tunnlarna bortom. Ja, jag tyckte att den lät jätterolig och intressant så började jag läsa den och så kom jag fram till den punkten där det stod och alla kvinnor bara satt hemma och odlade svamp. Och då tänkte jag, ja, men det kanske ja. är värt att läsa ändå. Alltså jag tycker det är värt att läsa om
1: inte annat bara för att det är en eh, fattig bondpojke som inte kommer från Psoido-England utan som faktiskt bor under Moskva. Liksom, världsbyggandet är roligare än historien. Sen eh, hjälper det mycket att ha de jättefina svenska inbundna utgåvorna där man får med en karta och kan sitta, för det är så himla mycket stationer. i vad ligger det här? Så bläddrar man, tittar man. Jag har däremot inte läst de semifristående, vad ska man kalla dem, officiella fanficuppföljande.
0: Han har lämnat världen öppen för andra författare, har jag förstått. Och vi har ju ett par stycken av han, Jakov, heter han inte så. Resan ja. till ljuset och resan till mörkret som fristående fortsättning. Och eftersom
1: det är ganska få hållpunkter, alltså det är inte som Star Wars-romaner och så där, måste ändå följa väldigt mycket regler och redaktörer, så kan det ju hända att någon av dem faller oss bättre i smaken. Ja, man kanske ska testa någon av dem då. Kan man ryska så finns det jättemånga sådana där, men då bara
0: översatt två av dem till svenska. Jag tycker det är en kul idé att, att utnyttja. Det är inte riktigt samma sak, men jag gillar ju Game Neverwhere, som också pågår inte bara i tågtunnlar utan i hela under London. Det finns ju ett tåg som går där till exempel. Och, och tunnelbanestationerna
1: är viktiga. Han använder Precis. dem som identifikationsmarkeringar på något sätt. Namnen har
0: tagit, fått eget liv och påverkar vad det är för slags
1: platser. London som plats är ju väldigt eh, stor inom urban fantasy-genren också. Neverwhere faller ju väldigt mycket i urban fantasy. En annan som har skrivit om London som en egen figur nästan är ju Ben Aronovich med Whispers Underground. Tredje delen va? I Rivers of London-serien. Ja. Som namnet antyder så går de ner i underjorden och hittar ett, ja, en massa hemligheter i tunnelbanesystemen. Men det är både tunnelbanesystemet och avloppssystemet. Det bor varelser där. Jag tror det är därför också att jag ändå, trots alla problem jag tycker Metro 2033 har, så är jag lite vänligt inställd mot den just för att den väljer en annan stad. För jag har läst så mycket både bra som både Aronovich och Guy men är också en ganska dålig Londons, londonesk urban fantasy. Amerikas Amerikastäder har inte så mycket, inte om man håller på med tåg och så, det finns, det finns myter om olika grejer i New Yorks system, men många av dem saknar helt enkelt tillräckligt mycket av den infrastrukturen för att
0: det ska bli en del av stanens ikoniska bild. Du har ju läst China Meville också, han har väl lite tåg.
1: China Mewville tror jag älskar tåg, för han har skrivit det flera gånger. Hans första stora, i hans genomsbrottsverk skulle jag säga, är Perdido Street Station. Där hör man ju på namnet där vad det handlar om. Ja okej, låt som en för mig också. Den jag läste läst om, där tåget och tågbyggandet verkligen är en del av handlingen, i Iron Council. Som utspelas i samma värld i hans Baslag universum, där han följer då två parallella handlingsmönster. En kvar i staden och en som följer med det här Iron Council, vilket är en grupp rebeller som helt enkelt snodde ett tåg och flydde med det. Och nu flyttar de rälsen. Så de tänker att tåget kör framåt och de bakom plockar upp rälsen springer framför det och lägger ner nya. Det är en slags halvanarkistisk demokrati där ute i vildmarken. De går lite dit tåget pekar om jag minns rätt. Det. det var riktigt spännande för att å ena sidan vet de nämligen att de har flytt den här stan. De vet att de inte, du vet, fullföljde revolten. För de höll på att bli krossade. Men å andra sidan är de ju fria. Och det är en problematik i det. Och sen har han i hela basslagvärlden så är det, det är så mycket konstiga ord och konstiga varelser. Och jag minns, det finns en kvinna. Hon är en slags gangsterledare. och Nu spoilerar jag lite men jag försöker inte avslöja för mycket. Men hon tar av sig masken och man får se på vilket sätt hon har... Så det är mycket så här människor med skarabé i huvuden och fågelarmar och allting. Så, så är det en så enormt stark bild och, och obehaglig vad, vad han skapar. Han är jätteduktig jätte på att göra både vackra texter. Jag tycker till exempel att hans The City and the City som handlar om två städer som fysiskt befinner sig på samma plats. Men samtidigt är skilda i invånarnas sinnen. Det är en fin bok, den en fin skriven I Iron Council så är det mycket skräck han för fram med sitt, sitt språk. Sen är alla de där tre tidiga böckerna lite tunga att läsa. Han eh, skalar av sitt språk, City and the City, även till Embassy Town. Och man förstår inte så mycket av koncepten, möjligen, om man har pluggat lite med linguistik, jag vet inte. Och Embassy Town, när jag säger linguistik, då menar jag linguistiken hos jättekonstiga aliens som typ alltid pratar med två sinnen samtidigt. Så de enda som i stort sett kan tolka där är enäggstvillingar som, som utvecklar någon slags telepatisk kompabilitet. Men det är lättare språk trots att det är ett så svårt så mind-wrenching-idé hela. Det är ganska
0: ofta jag läser känner mig Jag bara, åh vad bra det var! Jag förstår det inte riktigt, men det var så himla bra! Det, handlar, det är mycket idé-fantasy och idé-sf förstår jag. ja. Rail Sea, som också
1: innehåller tåg, som man kanske kan höra på namnet, är en mycket enklare bok. Den är skriven för ungdomar, vilket betyder att vi vuxna har en chans att hänga med. Du hade ju läst Moby Dick, eller hur? Ja. För det är egentligen en omberättelse av Moby Dick, men på en annan värld. De jagar här jättemullvadar istället för valar. Aha. Och civilisationen är uppbyggd så att man bor på små öar av hårt material. Och sen finns det då det stora jordhavet. Som är löst packad jord. Det här tror jag också är en slags är science fantasy. Så det är lite oklart vad som händer. Men jag skulle tro att det är lite vårt fel. Att, att det bor så mycket monster i det här jordhavet. Så man kan inte bara gå runt på dem. Och det heter railsy För att det finns ett helt myller av spår. Som ligger huller och buller. Och du kan växla hit och dit. Och de enda som ger sig ut där då. Det är handelsresande och ja kaptener som ska jaga dessa stora mullvadar och andra monster. Och naturligtvis då finns det den kvinnliga kaptenen i det här fallet som är besatt av
0: en viss mullvad som tog hennes arm eller vad det nu var. Ja, istället för benet då?
1: Jag, jag kommer
0: tyvärr inte ihåg om det var arm eller ben men det var, det var väldigt personligt. Vad har hon här satte med då? Är det en älfemeskrok istället då, för Nej, nej det, det är någon
1: slags ja, okej. Okay. Och så är det då berättat ur synvinkel för en ganska ung skeppspojke eller vad det nu är. Ja, nej, han är läkarens lärling typ. Mm. Och på vägen så ska de då upptäcka, det är inte 400 sidor eh, så här fångar du jättemullvadar. Vilket jag har förstått att original eh, Moby Dick innehåller väldigt mycket instruktioner om. Men... Han är
0: väldigt besatt eh, av exakt hur mycket sperm oil man kan få från varje specifik, vad jag tror är, kaskelottvalen Han har ju också sin egen lilla indelning av valar som är helt ovetenskaplig. Han tycker liksom att så här heter valen. Och eftersom jag tycker att valar är fiskar så struntar jag helt i vad vetenskapen säger och klassifierar som fiskar. Kina, men har vill så vet jag minst, inte
1: klassificerat jättemullvadar som fiskar, eller något specifikt alls. Men eh, de har ett mysterium att lösa också. Vad hände i pojkens förflutna? Vad är det som vad är hemligheten bakom det stora Rail Och den är, alltså, den är ganska rak på sak. Jag var lite förvånad när jag hörde att den var skriven som en ungdomsroman. För hade någon annan författare gett ut den så hade jag bara tagit som säger: ja, Det här är en kul fantasy, det är att de kör på det.
0: Vi har ju sagt det förut, men det som de klassificerar som Young Adult är ju väldigt brett. Man vet aldrig riktigt vad man får.
1: Nu har vi pratat om eh, tunnelbanetågen och tåg som valfångare eller mullvadsfångare. Så det är kanske dags för en liten paus. Och David och jag kommer prata lite om Metropolis som har gått som pjäs på Stadsteatern. Och som naturligtvis är baserad på Fritz Langs
0: klassiker. Jag missade den så det skulle bli kul att höra.
1: Jag tänkte vi kunde prata lite om Metropolis. Både pjäs och filmen som du har sett, men inte jag har sett.
4: Ja, de, de är spektakulära.
1: Stadsteaterns pjäs då? Dramatiserad av Sofia Fredén med regi av Malin Stenberg. Den vad var tyckte du?
4: Blandat. Mycket positivt men en del negativt. Filmen kom på, vad var den? 1920-talet. Den är väldigt, väldigt visuellt spektakulär. Häftig. Dora maskiner, ännu större städer, massa statister. Och det är ju svårt att föra över till en ganska liten teaterscen.
1: Om man beskriver hur de hade gjort det så var det ju väldigt minimalistiskt och ja. väldigt könsneutrala kläder också. Men, men att det var så tomt på scenen tyckte jag inte var helt Nej, Helt inte. givet för den här pjäsen. Nej,
4: lite. ibland funkar det. Här, här kändes det ganska tråkigt mellanåt. Ibland fungerade det ju bra liksom, när, när taket började användas och sådär, mm. men... Nej, det hade de, jag hade hellre sett lite roliga kulisser.
1: Jag vet inte om det var Stadsteaterna eller någon annan teater som lyckades komma göra en rätt bra skyskrapeffekt. Helt enkelt med lite rök och välriktade strålkastare. Starka bilderna från Metropolis, Serbia och Smås som jag har är ju mm. just de upplysta skysgraperna. Ja. Fast nu när jag tänker efter kanske det kommer från Andimen som ju också är, finns. Så är det ju.
4: Det, de, de upplysta skysgraperna finns inte i ursprungsfilmen.
1: Nej, men de, det finns ju någon så här... Det här ljuset underifrån eh, ser man på filmaffischen, mm. eller hur den är belyst.
4: Ja, precis. Alltså, den gamla filmen är ju... Väldigt häftig för att den känns ganska, liksom, den känns förhållandevis modern i sin framtidsvision med de här stora skyskraperna och så. Även om det är propellerplan som cirkulerar runt om och sådär. Och när man ser roboten i gamla Metropolis så ser man ju direkt att så här, ja, någon som gjorde stjärnarnas krig har tittat på Metropolis när de gjorde 3CPO. Ja just det. I pjäsen så kändes även roboten lite anonymare.
1: Jag tyckte att ja, Robot Maria som tydligen spelade av Liv Mjönes var väldigt bra när hon var så att säga fake människa
4: Ja, det håller jag med om.
1: Men Liv eller vem det nu var som spelade henne som robot ja, det var som du sa, det var rätt anonymt, det var de här stela robotrörelserna som det är ju också som om en film kom ut 1927 och en pjäs görs nu så finns det ju lite fiktiva robotar ja. däremellan att ta hänsyn till. Ja.
4: Men annars så, om vi ska prata skådespelare så tycker jag att alla gjorde ett ganska bra jobb. Bra mycket bättre jobb än 1920-talsfilmen. <laughs> Vilket kanske inte säger så himla mycket, för det har ju hänt en hel del där också, men Fast ändå.
1: Den tiden var det väl mest fortfarande teaterskådespelare så att...
4: Ja, och de, när man ser gamla 20-talsfilmer så är det ju väldigt ofta väldigt tydligt att det är teatermimik och stora rörelser och så snarare än små subtila ansiktsuttryck som är i arbete. Så det, på så sätt så funkar det ju bättre att se den typen av skådespeleri på teaterscenen.
1: Men jag tyckte det var, det var väl... Alltså, jag satt, vi satt väl rätt nära våra två. Ja. Det var ju både stora gester och lite mindre uttryck ja. och sånt.
4: Sen gillade jag... hon spelade Jo Friederer. Alltså eh, filmens st stadens eh, ledare. Han var väldigt bra och gör en bra mycket roligare... Jo Fredrer än den gamla filmen.
1: Talar förvånansvärt tydligt med tanke på att han har någon så här silverfärgade löstansmaskering.
4: Ja, ja någonting sånt. Han är en mer spejsad varelse i, i pjäsen. Mest positivt. Det gör, gör honom till en tydligare karaktär. I gamla filmatiseringen så är Jo Fredrer jävligt tråkig. Han, är, han ser ut som en direktör, agerar ungefär som en direktör- och Går omkring i kostym. Det är, liksom, det, det är ingenting som utmärker honom från andra kostymnissar som går omkring och domterar i fabriker.
1: De hade ju en tydlig liksom klassuppdelning med mm. kostymeringen här. Det var vitt vit siden som de nämner också i texten för överklassen. Och så någon så här hudfärgad grej för spionerna och sekreterarna. Och sen svart latex för, för de som var fast vid maskinerna. Jag gillade den stackars desperata sekreteraren Josefat som slängs mellan förtvivlan och mer förtvivlan.
4: Ja, det var ju en av de rollerna som har lite djup i sig på något sätt också. De andra mm. är ju så väldigt papperstunna.
1: De är mer symbolroller. Ja,
4: och sen gillar jag, vad heter han då? Grot. Den skådespelaren gjorde ju flera mindre roller vid sidan av också. och Det var kul att se hur han lyckades arbeta med... Kroppen och mimik och bli helt olika personer beroende på vilka, vilken roll han var i. Väldigt imponerande.
1: Det var Christopher Kamias, som vi sett i något annat också på Stadsteatern som alltid var rolig.
4: Det, det jag gillar minst med både filmen och pjäsen, det är egentligen berättelsen i sig. Den är så här, ganska fånig, ganska tunn. Och filmens slut tycker jag är ganska inte sägande Ett antiklimax. Där har de förbättrat teaterns slutaningen, vilket jag ger två tummar upp till, utan att säga för mycket. Men annars så är det ju, filmens behållning är ju kulisserna och de stora maskinerna och alla statisterna. Och på teatern så var det ju delvis ljudet, tycker jag.
1: Ja, det var jättebra syndigt elektro soundtrack.
4: Mm. Ja, och bra rytter miskt sådär för att markera att de är nere i maskinhallen och, eller liknande.
1: Jag tyckte att en av de lite svagare delarna däremot, vilket är synd med tanke på att djuret var så bra, var just dansmomenten. Mm. Där min stora kritik var att det var lite för likt. Det är flera inslag mm. av abstrakt dans för att visa olika scener som inte, inte är så väl... Alltså den är inte så väl karaktäriserad. Nej. Säga. Alla gör lite likadant.
4: Nej, Jag, jag håller med. Det, ibland funkade det, tycker jag. Som när... När de är uppe i Joffreders byggnad och hans sekreterare liksom dansar fram sina arbetsmoment i bakgrunden lite. Då tycker jag det fungerar väldigt bra. När de är nere i maskinhallarna och de ska slavdansa eller något så mm. fungerar det lite sämre.
1: Ja, precis. Men det här är den. Andra stora science fiction-produktioner som jag har sett på Stadsteatern, den förra var Aniara, som jag tyckte på många sätt var bättre. Men jag tror det är för att den har en ganska gripande historia. Den är bara lite jobbig att läsa eftersom det är på världs hela.
4: Jo, jag har faktiskt inte kommit igenom den, även Nej. om jag har försökt.
1: Men det är kul att de tar några av de här stora SF-klassikerna och ja, försöker verkligen. göra bearbeta på
4: teatersrätten. Det skulle vara så kul att se om de fortsätter även om några år med något annat. in kanske. Brave New Worlds.
0: Star Trek. Ja. Vi pratar ju lite om tåg i manga och anime inte rätt mycket, men det är ganska typiskt för japaner, för de har ett mycket tåg i sina tv-spel också. Och de har ganska stor betydelse. Jag har ju spelat jag ligger lite efter, men i Kingdom Hearts-spelen som kom ut de senaste åren så har vi ju eh, framförallt i Kingdom Hearts 2 det här tåget som de först tror kan vara ett slags spöktåg men som tar personerna från en värld till en annan. Där har också tåget en väldigt stor betydelse av att vi är i en värld och nu ska vi till nästa och det är det enda som kan ta sig igenom barriären. Och lika så skulle jag säga i, för att ta en helt annan spelserie, Silent till, Silent till 3, mer bestämt, när huvudpersonen ska bege sig hem igen, så måste hon ta tåget. Och det tog en rejält lång tid innan jag fattade hur man skulle ta det där tåget också. Men när man väl kommer på tåget så måste man inte bara sätta sig där, utan man måste också ta sig igenom tåget. Och man kan inte vända om, för om man försöker göra det så upptäcker man att den biten av tåget är för alltid borta. Mm.
1: Spökligt.
0: Ja de typiska eh,
1: tågsignalerna. Jag tror att alla som någon gång har varit i Japan är inte det minsta förvånade. Alltså jag pratar om varningssignaler för att nu är ett tåg på väg och bommar fölls ner. Eller lampor som blinkar. Studio Gainax är nog de som är mest kända för det här. Och det är på något sätt att använda att de föranklar det fantastiska som händer med aliens eller andra konstigheter i vår värld.
0: Genom att använda någonting
1: riktigt vardagligt. Framförallt i Tokyo då, där ganska mycket anime utspelar sig, så pendlar
0: ju människor i allmänhet eh, långt och mycket. Ja visst, då skaffar sig en, en eh, specifik förmåga att eh, somna så fort de sätter sig ner och vakna så fort de kommer till rätt station.
1: Ja, och det hjälper ju också att... Eh... Om man åker på GR-linjerna så har varje station sin egen lilla trudelutt som spelas innan dörren öppnar. Så att om du är vältränad kan du ju vakna till vid din rätt station och bara... Ah!
0: Där ska jag av. Ja, jag tror inte alla stationer har det, men väldigt många har det. Jag för mig att äh, alla på Jemen Nåte linjen
1: har det. Ja. Den stora cirkellinjen genom Tokyo.
0: Det kan nog stämma. Som
1: en liten klamp i alla fall är en del av den kekai som finns i hela Tokyo och som då är en del av den kekai som finns i Japan och som skyddar våran värld. Det är alltså en magisk barriär. Och det tog mig många år mellan det att jag läste X där det här händer och sen kom till Japan. Men när jag väl kom dit så kunde jag i stort sett hålla upp liksom seriesidor och bara: aha, "Här är det här som har hänt. Här är den där." Så det är en väldigt eh, apokalyptisk och blodig och hemsk men ändå rätt bra reseguide. Se alla platserna
0: innan de förstörs. Och med tanke på Pennlandet i kommer att tänka på Final Fantasy 7 där de inte har lagt till smälla några städer utan man får vackert gå eller mitt åka i luft, luftskepp. Men det finns en tunnelbana eller Pendeltåg i staden, i midgar, som man åker i från början. Och det är så japanskt. Folk sitter där i långa rader och de här öglorna som man håller, mm. håller sig fast med, de dinglar i taket. Och en viktig bit av den tidiga historien nu spelar sig på det här tåget. Så många tekniker tror jag som har vuxit upp i och spelutvecklare som har vuxit upp i Tokyo eller liknande storstäder som har det här tågnätet. Det, det har påverkat dem väldigt mycket och det framgår
1: i allt de gör. Det märks ju också i Spirited Away så har vi ett tåg och det går ju liksom ute på landet. Det är ett typiskt ja, lantligt tåg och det är en konduktör som driver av en liten biljett och sådär. Man kan ju se i många av Hayao Miyasakis filmer hans nostalgi för det förflutna och för landsbygden. Och även den andra regissören från Ghibli har det. Jag tror att det är tågresande i... Jag för mig att det är Jag minns inte vilken annan de har det. Men när hon åker ut på landet i alla fall. Just det stadiga ljudet av tåg är en, en effekt. Alltså, som jag hör nästan bara i anime. Och det som man ska säga om våra genrer där det vanligaste är med tågen det är kanske Vilda Västern fortfarande. En av de som har skrivit över det universumet till våra böcker så att säga är ju Stephen King i sin Dark Tower-serie som börjar med The Gunslinger. Det är, alltså jag tycker det är ett helt, helt briljant verk. Den har också sina svagheter. Han har ju skrivit den över väldigt lång tid, nästan 30 år och det svajar lite med näst sista boken där hur, hur han ska knyta ihop det. Det märks det här som är väldigt typiskt när man skriver en lång, stor serie. Jag bara, oh shit, nu måste jag göra ett riktigt episkt slut. Men den börjar väldigt bra och han ger sig fullständigt hän åt att ha med en massa, inte
0: ordlekar, men leka med ordmelodier och dialekter. Vilket King är väldigt bra på. Jag har ju svårt att läsa Stephen King för att han skrämmer mig så himla mycket. Men det här är väl en ren fantasyserie.
1: Det finns lite demoner som äter folk och sånt där. Och monster i tågtunnlar som är mutanter under
0: jorden. Det är någonting där med tunnlar och mutanter. Men oftast är det inte monstren som är problemet. Utan det är på något vis hans skräckböcker som gör vardagen till någonting alldeles fruktansvärt hemskt. Nej,
1: det utspelas ju i en värld långt ifrån våran. Alltså den sista revolvermannen, Roland of Gilead. Som kan man säga är den sista sökande riddaren. Han har märkt att världarna håller på... Alla parallellvärldar håller på att eh, lösas upp och smälta samman på något sätt. Och han tror att det är för att det mörka tornet som är... Man tänker sig det här buddhistiska djur, hjulet. Där hela universum och återfödelse och allting snurrar runt det. Så är det mörka tornet eh, navet i det här hjulet. Både rent fysiskt, det är en plats. Men det är också en, en metafysisk. Det som skapar verkligheten och håller den ihop. Och hans egen... Verklighet är ju på många sätt förstör. De här revolvermännen som man nästan anar är en slags arturianska riddare. Utan att det egentligen finns någon artursaga. De bara är nobla och ädla och så. De har förstörts förintats allihop och vi får reda på varför mer eller mindre i tredje boken. Så han ger sig ut för att söka. Han plockar upp pojken Jake när han går genom öknen för att jaga mannen i svart. Och för att ta reda på vad som har hänt. Och sen i den tredje delen, The Wastelands. Den är mycket... Han lånar väldigt många bilder och metaforer från Eliots dikt och en annan äldre dikt som heter Child Roland to the Dark Tower came. Så ger de sig då ombord. Roland, Jake och två andra följeslagare som kommer ur vår värld men har trillat in i den här alternativa världen, andra verklighet, jag vet inte vad jag ska kalla den. Och de möter ett vansinnigt tåg. De kommer nämligen in i en slags framtidsstad för tiden håller också på att lösas upp och smälta i så sådär som den gör när verkligheten lägger av.
0: Ja, alltså den, den här handlingen låter ju ganska lik handlingen i Kingdom Hearts för övrigt. Det var också problem med världar som håller på och framförallt i Kingdom Hearts 1. När världar håller på att styckas och flytta omkring i bitar och fogas ihop på konstiga sätt. Det där har gått lite längre.
1: Ja, här är det mer... De verkar ju liksom röra sig mellan olika verkligheter och allt bara tar slut och faller. Och den stora framtidsstaden med, med skyskraper och så den har degenererat till att de överlevande håller på och slåss om resterna. Det är väldigt typiskt postapokalyps. Och det finns då ett tåg. De byggde två AI-tåg tror jag som skulle kunna köra själv som de är tvungna att ta. Och de går på tåget och måste i stort sett spela den här typiska, de, man, man du vet, rider tigen och de bara, hur ska vi komma av? För, för det blir rätt uppenbart att om de inte lyckas underhålla tåget och lura den att göra som man vill, så tänker han bara krascha dem när de kommer fram till slutet. Så det är bara en station. The Dark Tower-serien lånar jättemycket av sitt bildspråk också från Vilda västern. Jag tror att de är mindre läskiga än Stephen Kings skräckböcker brukar vara, men jag brukar inte tycka att hans böcker är alltså, läskiga på det här sättet att jag inte vill läsa
0: dem. Jag blir skrämd på ett Behagligt sett. Jag vet inte, det, hans monster är inte så väska i sig. Det är mest hur han lägger upp det. Så att jag får väl helt enkelt pröva och se hur det går. Annars har vi ju, om man pratar om monstertåg, så har vi även det i, i tv-spelet gamla Final Fantasy VI. Det enda tåget som jag minns dyker upp i det spelet det är... Det är spöktåget. Tåget som för de döda till den andra världen som man måste ta och man blir jagad av lite spöken. Och sen måste man slåss mot tåget för att det är också galet.
1: Ja, alltså jag vet inte vem som först kom på det här idén med det skenande tåget och att du på något sätt måste besegra tåget i sig, sig för att Det
0: Men det känns bekant. Ja, det här spelet är ju från tidigt 90-tal. Det är det gamla Super Nintendo i alla fall. Jag vet inte exakt vilket år det kom ut. Men det är knappast första gången idén dök upp. En till måste jag nämna bara, nu kommer jag inte ihåg exakt i vilka av hans böcker det är,
1: men jag vet att det nämns bland annat i The Cat Who Walks Through Walls och har ju Robert Heinlein ballistiska falltunnlar där du typ skjuter iväg tåget inuti ett vakuumrör och sen så när det landar då så ska det bromsas och då sparar du all energi så du kan hålla på att skjuta de där supersnabb tågen fram och tillbaka och inte det är tappa energi.
0: Det är sån här paypal-magnaten-muskel, vad man heter, vill skapa.
1: Jag tror det. Och det är lite samma idé med rymdhissen också. Att man ska kunna liksom lyfta saker upp och ner ut ur vår gravitation för att, på ett sätt som utan att det går åt så mycket energi.
0: Från tillvägagångssätt att ta sig till rymden så ska vi nu höra Mats prata om vårt liv i rymden. Mm.
5: Morgon, pigakunder kunder 2. Februari. Gråttunga skyar över västerlånggatan. gatan. Regn eller kanske snö i luften som hotar att falla. Men nöjer sig med en enstaka droppe här en annan där. Kaffekoppen i handen. Dagens första klunk. Tillvaron är svartvit. Varje klunk bryggmalet bäst kaffe. för hus och människor himlen färgen åter. Mest februarigrott, men i alla fall. Hålet i gatan är lagat. Andys fruktbil rullar förbi. Ett cykelbud. En sopbil stannar till och fyller buken med svarta mat av säckar, Tuggar och sväljer, rapar belåtet och rullar vidare mot nästa restaurang och nästa. Tystnad. Stockholm brusar i bakgrunden. Men se! Där borta Nalkas dagens första barnvagnsman. Och någonstans i gränderna hörs finska tungomålet talas. Cinderella eller Birka Paradise har angjort stadtgårdshamnen, släppt lös nattens fångst av shopping-sugna östersjöresenärer som stytts stegen mot närbelägna gamla stan. Spaning och stereotypvarning. De flesta finländska turister är familjer med otäckt överenergiska barn som förtjust ropar Minecraft och Darth Vader när de får syn på vår skyltfönster. Fast på finska med långa och många vokaler. Föräldrarna, något mer dämpade. Ser sig förundrat omkring och undrar vad det är för värld de klivit in i. Andra är yngre, svartklädda och har t-shirt med märkliga budskap. Killare i sällskap har alltid långt vanvårdat hår. De vet i vilken värld de befinner sig och de vet vad de vill ha. Lovecraft, Neil Kull, Kuldoktorho, Pryl och Elder Sign från spelavdelningen. De är undantagslöst trevliga. Ytterligare en grupp, försvinnande liten, men den finns, utgörs av häpnadsväckande glada och högljudda båtresenärer från Helsingfors. Alkoholstarka ölburk där märkta 7,2 och 8,1 är deras signum och andedräkten kan slå om kullen vuxen man eller kvinna på fem meters håll. Men en gång för länge sedan bodde jag i Göteborg och tyckte att livets mening var att åka båt i Fredrikshamn och dricka obegripliga mängder danskt öl, så jag moraliserar inte. Camilla, tungt tatuerad med Freddy Krueger, Pinhead, Jason, Alien vs Predator, och med en e-cigarett i munnen, tittar ut genom dörren och nickar mot Espresso House, och sen mot kassan. Visst, säger jag, jag tar över. En kort sekund undrar jag vad det var i kaffet egentligen, för Camilla har någon sorts färgexplosion på huvudet, men det är bara en My Little Pony-mössa. Som hon den här morgonen har valt att fylla allas vår tillvaro med. Märkliga frågor från kundresorbokanden del 1. Har ni inga riktiga böcker? Har ni böcker om lastbilar? Hej, jag letade efter en bok. Det var en drake på framsidan. Robin Hobb. Jag vill ha böcker där drakarna är lite mer som i verkligheten.
0: Då är det dags för månadens boktips och med oss idag så har vi bland annat David. Hej hej! Och du har läst någonting roligt, har jag förstått?
4: Ja, jag har läst serien Grandville av Brian Talbot. Det är uppe i fyra delar nu. Väldigt spännande. Det är ju en grävling i Skottland, ja det är huvudrollen.
0: låter lite ovanligt.
4: Det, det är det.
0: Vad är det för slags historia
4: då? Det är väl ganska så Sherlock Holmes-inspirerade steampunk-berättelser med väldigt mycket politiska intriger och makt och korruption i ett alternativt Europa. Napoleon lyckades ta över hela Europa. De flesta är djur. Det jag också verkligen gillar med Grandville är att Brian Talbot, tecknaren, han verkligen gillar serier, det är uppenbart han strösslar med seriereferenser framförallt till europeiska och franska-belgiska serier men även andra också genom att smyga in små Kalanka och Tintin och Spiro i små statistroller i bakgrunden
0: ja de är med i serien alltså
4: nu i fjärde albumet så är Lucky Luke en av eh, huvudpersonerna Fast det, det, ja. är, det, det, sä, det sägs ju aldrig men det är uppenbart
0: Okej, det låter som bara bra ingredienser här. Precis. Ja, det var en väldigt bra rekommendation. Gabriella, du har också läst någonting kul.
1: Ja, jag har faktiskt också mest läst serier sen sist. Jag har läst eh, Assassination Classroom, en eh, rätt ny manga på den eh, engelspråkiga marknaden. Det har väl kommit ut två delar. Som handlar om en alien som är en lärare i en så här typisk problemklass. Och eh, problemklassen måste mörda honom, för alienen har... Sagt att han ska ha ihjäl hela jorden om ett år. Men till dess är han en väldigt bra och pedagogisk och uppmuntrande lärare. Det är en jättekonstig manga. Och jag misstänker att är inte alls är en alien utan någon slags experiment från militären. Och det är hemligheter och så. Men än så länge så är det bara så här ganska skärmig Han lär studenterna om att ta livet av honom och massa annat om, om livet och vara snälla mot sig själva och plugga bra och, och den är konstig, men den är rätt kul. tycker om den och jag förstår varför man vill läsa mer. För de portionerar ut eh, liksom små bitar av karaktärsutveckling och hemligheter på ett ganska bra sätt. Den eh, rör sig också rätt eh, fort vad jag sett. Det, det är ju ett, ett, ett års gräns. Och till skillnad mot många andra långkörare i Shonen Jump så rör sig det här året ganska fort. I Japan har de ändå kommit åtta, nio månader in.
0: Så det är en Jump-serie alltså? Ja, den säljs väl som
1: Shonen Jump Advanced har jag för mig att det stod på den, men det är en Jump-serie. Lily, du har också
2: läst en ny bok. Jag har hyfsat ny i alla fall. Thieves Magic utav Trudy Canavan. Och jag blev positivt överraskad. Jag är mer ramlad över den. Jag hade inte egentligen tänkt att läsa den, så bara blev det så. För att jag var inte så jätteförtjust i hennes... Hon har ju skrivit Black Magician Trilogy och den har ju fått en uppföljare som utspelar sig i massa år senare. Är det den som börjar med Ambassador's Mission? Stämmer. Jag blev lite besviken där för att jag, jag tyckte inte riktigt att de höll. Men blev positivt överraskad, verkligen. Den var lite hård att komma in i men eh, det var en ny typ av värld. Och den är väldigt steampunk-inspirerad. Eller utspelar sig i två världar framför allt. av den ena är väldigt steampunk rakt av. Och den har ingenting att göra med de första två trilogierna som hon har skrivit? Den handlar ju om olika världar vilket gör att man, eller jag i alla fall som läsare fick känslan av att någonstans i något annat universum så pågår även eh, historien om Sonia och Karin och sådär. Hon har lämnat hål för att det skulle kunna vävas ihop senare. Är det också ungdomsfantasy som hennes andra böcker? Jo men det är det nog. Ja det är inte jätteavancerat. Man behöver inte fokusera så mycket för att hänga med i story. Nej det går fort att läsa och ja. spännande och sådär. Precis. Vandrar det om då? det? Det ska man följa en ung tjej i någon form av ökenstad som går i någon form av religiös skola samtidigt som det här är någon som, som använder sig av magi i staden. Och det är fullständigt förbjudet. Det är bara översta prästerna som får använda magi. Vad storyn leader så börjar hon inse att hon även besitter magi. Och det får man absolut inte. Det, det ska inte vara möjligt. Problemet är att magi lämnar spår. Det lämnar som en, en void, ett svart tecken. Så att det går inte att göra osynligt. Och sen så samtidigt får man följa en helt annan värld med en ung kille som går i en helt annan typ, eller går i en magikakademi istället. Där de flyger flygmaskiner med hjälp av magi och Hela staden drivs av magi, i stort sett. Så att det är verkligen kontraster. Där används magi till allt. Och det här är första delen i en trilogi? Ja, det ser ut så.
1: Jag har läst en till serie som jag tyckte var jättebra. Och det var Noki Urusavas Master Kiton, som har kommit ut nu efter många års väntan. Den har ju. Jag bara hunnit börja, så den har verkligen inte gjort så mycket i bok ett, men det verkar vara ett intressant mysterium. Huvudpersonen jobbar deltid som lärare i Japan, men framförallt så är han då specialist inom komplicerade försäkringsärenden som har med arkeologi och historiska fynd och sånt att göra. Han åker runt i olika platser för att se om ja, det som de tror är ett gammalt, viktigt dyrt fynd verkligen är så dyrt som de vill försäkra det för, och sen utreder han när de misstänker att det är något skunt på gång. Och har även lite problem med sin dotter och sin exfru. Mysteriet har satt igång men som Urasawa brukar berätta så förväntar jag mig att det dröjer ganska länge innan vi får personlighetsutveckling på djupet. Framförallt som det här är en lite äldre serie tror jag. Den är bra om man gillar däckare mysterier och han ritar ju alltid väldigt väldigt bra. För folk som vill ha lite mer filmisk och realistisk manga så bör man absolut kolla in alla hans serier.
0: Det här är också snarare en ungdoms manga som vi har mest av så är det ju en vuxen manga. Själv har jag nu läst ut A Natural History of Dragons av Marie Brennan och den var en väldigt annorlunda fantasy, vi som pratade om det i förra programmet. Den är inte medeltida, det är inte ett feudalsamhälle eller än så länge så har det inte ens tyckt upp någon magi så jag vet inte riktigt vad man ska kalla det för slags fantasy.
4: Men den har drakar?
0: Den har drakar Drakarna är fortfarande ett ganska stort mysterium. Det här handlar då om en ung kvinna i inte-England, i inte-viktorianska, inte-1800-talet, som åker till inte-Georgien kanske, som styrs över av inte-Ryssland, som har skickat dit lådor som typ förtrycker folket. Och där finns det även eh, drakar. Det finns drakar i hela världen men eh, den första expeditionen som hon är med i går till det landet. Det börjar med att hon som liten flicka blir väldigt fascinerad av drakar för hon hittar i sin pappas bibliotek en, ett uppslagsverk om drakar. Ju äldre hon blir desto mer upptäcker hon att man vet egentligen ingenting om drakar. Folk hittar på lite efter vad de tycker borde vara sant. Och hon är då väldigt vetenskapligt lagd och vill forska inom det här. Men det här är en värld där kvinnor inte riktigt har samma rättigheter som män. Och hon kan inte själv be sig väg på expeditioner, hon kan inte utbilda sig till det här. Så hon måste då ta hjälp av män, sin pappa och sin framtida make då, för att kunna bli någonting. Boken inleds ju med att hon berättar tillbaka om sitt liv. Det är ju en, en självbiografi det här, eller den är skriven som en självbiografi. Hon har ju då lyckats, det förstår man ju redan i första kapitlet. Men det har varit ganska svårt för henne. Hon har fått göra det på ganska okonventionella sätt. Väldigt bra tycker jag, väldigt spännande. Därmed avslutar vi vårt
1: tågspecialprogram. Vi hör gärna om någon har åsikter på att vi har haft en så här nischad och
0: genreöverskridande ämne. Om ni tyckte det var bra eller dåligt.